0: Sechs Objekte sind untersucht worden, 140 Personen kontrolliert worden. Also die werden jetzt alles dafür tun, dass es sehr, sehr viel unangenehmer für die Leute wird, mit diesem Geschäftsmodell da durchzukommen.
1: Deutsche und niederländische Behörden sind am Wochenende gegen ein perfides Geschäftsmodell mit Leiharbeitern in der Fleischbranche vorgegangen. Es geht unter anderem um schlechte Arbeitsbedingungen und menschenunwürdige Unterkünfte. Mehr dazu in dieser Folge. Post Aufwacher. News aus NRW und dem Rest der Welt. Hallo und herzlich willkommen zum Aufwacher am Tag der Liebe. Heute ist Valentinstag und an dem sind vor allem rote Rosen, ziemlich teuer. Mehr Details dazu gibt später im Podcast. Ich bin Wiebke Dumpe, schön, dass ihr mit dabei seid. Bevor wir auf die beiden Top-Themen schauen, haben die Kollegen von Antenne Düsseldorf die wichtigsten Meldungen aus der Landeshauptstadt für euch. Hallo!
2: Hallo, wir sprechen heute darüber, dass in unserer Stadt mehr Sozialwohnungen gebaut werden sollen. Dann sprechen wir darüber, wie es nach einer Corona-Infektion im Job weitergeht. Und dann sprechen wir noch über die Corona-Proteste vom Wochenende. In Düsseldorf sollen mehr Sozialwohnungen gebaut werden. Die Stadt will die Quote für relativ preisgünstige Wohnungen bei Neubauten von 40 auf 50 Prozent steigern. Der entsprechende Antrag wird in der kommenden Woche im Rathaus besprochen. Über Parteigrenzen hinweg besteht Einigkeit darüber, dass Wohnen in Düsseldorf für alle bezahlbar bleiben muss. Kollege Dennis Krollmann erklärt, worum es genau geht. Wenn ein Investor neu baut, dann muss ein bestimmter Anteil des Wohnraums vergleichsweise günstig angeboten werden. Das ist geförderter und preisgedämpfter Wohnungsbau. Beispiel. Als preisgedämpfter Wohnungsbau gelten Angebote für höchstens 9,80 Euro Netto Kaltmiete pro Quadratmeter. In dem Entwurf ist auch geregelt, dass Investoren die Möglichkeit haben sollen, Teile ihres Baugrundstücks an die Stadt abtreten zu können, die dort dann selbst günstige Wohnungen schafft. Mit diesen Maßnahmen soll erreicht werden, dass Wohnen in Düsseldorf weiterhin erschwinglich bleibt. Wann darf und wann sollte ich nach einer Corona-Infektion wieder zur Arbeit gehen? Das fragen sich viele Düsseldorfer momentan, denn die Infektionszahlen sind weiter sehr hoch. Grundsätzlich leite sich der Zeitpunkt aus der Krankschreibung des behandelnden Arztes ab, sagte uns der Düsseldorfer Arbeitsmediziner Carsten Buß.
0: Wobei die immer nur eine Vorhersage ist. Das heißt, wie man medizinisch einschätzt der Mitarbeiter, für welchen Zeitraum er arbeitsunfähig sein wird. Das kann sich im Verlauf immer ändern. Dann gibt es nochmal eine Verlängerung der Krankschreibung. Oder man kann auch schon wieder früher am Arbeitsplatz erscheinen, wenn es doch nicht so dramatisch war.
2: In jedem Fall müssten aber bei einer Covid-19-Erkrankung die geltenden Quarantäneregeln beachtet werden. Die beinhalten auch, dass man mindestens 48 Stunden beschwerdefrei sein muss, um die Quarantäne zu verlassen. Die Demonstrationen der Gegner der Corona-Politik in Deutschland werden hier in Düsseldorf langsam zum Dauerzustand. 7.000 Menschen sorgten am Wochenende wieder für Verkehrsbehinderungen und verstopfte Straßen. Am nächsten Samstag soll wieder demonstriert werden. Einige hundert Gegendemonstranten zeigten den Corona-Protestlern die rote Karte. Unter ihnen war auch grünen Politiker Stefan Engstfeld. Wir sagen, nein, Corona ist nicht zu leugnen. Das Virus ist da und der beste Weg aus der Pandemie ist halt Impfen. Somit kommen wir alle schneller in unser altes Leben und die Freiheit zurück und sich dagegen zu verweigern, ist der falsche Weg. Und außerdem versuchen auch rechte Hetzer, diese Veranstaltungen zu unterlaufen und dagegen wehren wir uns. Die Polizei sprach von einer weitestgehend friedlichen Demo. 73 Mal mussten Bußgelder wegen Verstößen gegen die Corona-Regeln verhängt werden. Außerdem gab es vier Strafanzeigen wegen Körperverletzungsdelikten. Und so weit Überblick aus Düsseldorf. Mehr Nachrichten gibt es auch immer um halb bei uns im Radio und rund um die Uhr auf unserer Homepage Antenne-Düsseldorf.de und natürlich in der Antenne-Düsseldorf-App.
1: Erinnert ihr euch noch an den Corona-Ausbruch beim Fleischunternehmen Tönnies am Anfang der Corona-Pandemie? Da hatten sich im Sommer 2020 innerhalb kurzer Zeit mehr als 1000 Mitarbeitende angesteckt. Danach geriet das Unternehmen, aber auch die ganze Fleischindustrie in die Kritik, vor allem wegen schlechter Arbeitsbedingungen, wegen Leiharbeitsverträgen und wegen der Unterbringung der Menschen in Massenunterkünften. Seit etwas mehr als einem Jahr gibt es ein Gesetz, das unter anderem Leiharbeitsverträge in der Fleischbranche verbietet, trotzdem gibt es damit immer noch Probleme. Am Niederrhein nahe der niederländischen Grenze hat die Polizei am Wochenende insgesamt sechs Unterkünfte durchsucht. Maximilian Plück, Leiter der Landespolitikredaktion der Rheinischen Post, war vor Ort und ist jetzt zu Gast im Aufwacher. Hi
0: Max. Hallo, grüß dich.
1: Kannst du uns mal ein Bild davon geben, was du da bei der Razzia gesehen hast?
0: Also ich bin da angefahren gekommen und habe schon von Weitem gesehen, dass da irgendwas los war, weil man sah Feuerwehrwagen, man sah eine riesige Kolonne von Polizeiwagen, die dort standen. Und ähm, das war dann so, dass das ein Gebäude war, das ist meines Erachtens ein ehemaliger Bauernhof gewesen. Dort ähm, standen vor allen Ausgängen Polizisten und haben das gesichert, dass da niemand rausrennt, der da nicht raus soll und niemand reinkommt, der da nicht rein soll. Da waren Leute vom Bau und von der Wohnungsaufsicht da, da waren Ordnungsamtsmitarbeiter da, Leute vom Gesundheitsamt. Äh, da waren aber auch Steuerfahnder mit dabei, Leute vom Kommunalministerium dabei und auch der niederländische Arbeitsschutz.
1: Wonach haben die denn konkret gesucht?
0: Die haben versucht, dort äh, alles zu finden was da möglicherweise wieder richtig passiert. Das geht los bei so Dingen wie Verstoß halt eben gegen Brandschutzauflagen. Äh, also sind da überall irgendwie Notausgänge. Da geht es aber auch um Hygiene-Dinge. Wir haben beispielsweise, sind wir gestolpert über einen abgetrennten Schweinekopf, der dort lag, also Boah, der da so vor sich hinrottete. Ja, ich habe auch kurz gezuckt, als ich das gesehen habe. Es ist echt... Heftig gewesen, wie diese Menschen dort auf sehr, sehr engem Raum miteinander leben müssen. Da ist jetzt offensichtlich ein Stein ins Rollen gekommen.
1: Du hast jetzt gerade mittendrin mal kurz den niederländischen Arbeitsschutz auch angesprochen. Das Besondere bei dieser ganzen Sache da in Geldern und Emmerich, wo die Razzia war, ist ja, dass die Menschen dort gar nicht hier in Deutschland arbeiten, sondern in Fleischbetrieben in den Niederlanden. Wie kann das gehen, dass sie dann trotzdem hier untergebracht sind?
0: Also das ist so, bei uns gab es das ja auch. Du hast es am Anfang äh, erwähnt, bei Tönnies und Westfleisch als prominenten Vertretern gab es halt eben auch häufig den Einsatz von Werkvertragsnehmern oder Leiharbeitern, eben die aus Osteuropa kamen, die dann halt eben bei anderen Firmen angestellt waren und dann halt eben bei denen auf dem Gelände gearbeitet haben. Das ist aber dann nach diesen Ausbrüchen verboten worden. Also das ist in Deutschland nicht mehr erlaubt. In den Niederlanden ist aber dieses Gesetz nicht umgesetzt worden. Das heißt also, da gibt es weiterhin den Einsatz von Werkvertragsnehmern oder Leiharbeitern. Und dann ist es halt eben so, dass es dort zugleich ein Gesetz gibt, das den Menschen aber vor Ort verbietet, dass sie einen Großteil von ihrem Lohn abdrücken müssen für eben die Mieten in diesen Hausungen. Da gibt es eine Deckelung in den Niederlanden, 25%. Prozent. Das gibt es aber wiederum bei uns nicht. Das heißt also, du kannst dein Geschäft draus machen, dass du Wohnraum anbietest und dort mehr als 25% Prozent des Werkvertragslohns von den Leuten nimmst. Und das wird hier augenscheinlich auch getan. Die müssen für die Anfahrt, in das Werk, das sich in den Niederlanden befindet, müssen sie auch noch Fahrtkosten bezahlen. Also das heißt, da stößt sich eine Industrie gesund am Leid der Menschen, die dort halt eben sich bereiterkennen, die natürlich halt eben auch dorthin kommen weil die Lohn- und Arbeitsbedingungen halt eben bei ihnen, das sind häufig Rumänen und Bulgaren, nicht zum Besten stehen und dann wird das halt eben ausgenutzt und die NRW-Kommunalministerin Ina Scharrenbach sprach von einem Sumpf, das soll jetzt ausgetrocknet werden und dafür war die Razzia jetzt ein erster Ansatz.
1: Hm. Mich wundert total, dass dieses Gesetz da nicht greifen kann, also das Gesetz, was wir da haben und dass das aus den Niederlanden, dass die irgendwie nicht zusammenpassen und dass sowas dann deswegen hier möglich ist. Was soll jetzt konkret dagegen gemacht werden? Du hast gerade schon gesagt, Ina Scharrenbach war vor Ort. Was hat die vorgeschlagen? Wie geht es weiter?
0: Also sie hat ja erstmal ein Gesetz erlassen, das den Kommunen da mehr Handlungsspielraum ermöglicht. Das ist das sogenannte Wohnraumstärkungsgesetz. Es gibt unterschiedliche Zuständigkeiten, bei dem wer halt eben bei so Wohnraumfragen zuständig ist. Und diesmal ist es so, dass mit diesem Wohnraumstärkungsgesetz die, die kreisangehörigen Gemeinden in die Lage versetzt werden, wenn sie merken, da wird irgendwie Schindduder mit einer Immobilie getrieben, dann können sie da reingehen. Das ist das, was ihr vorschwebt. Ich habe sie auch angesprochen auf eben diese Sache mit der Deckelung, die es halt eben in den Niederlanden gibt, die ja überhaupt erst diese Möglichkeit äh, eröffnet hat. Ich habe gesagt, müsste man da nicht nochmal ansetzen. Und ähm, da sagt sie, das ist Bundessache. Und sie verwies auch nochmal beispielsweise auf äh, Meldebestimmungen. Also auch das ist Sache der Bundesregierung, also von Berlin, um da zu sagen, irgendwie... Ähm wir müssen klarere Regeln dafür kriegen, dass Leute, wenn sie vor Ort irgendwo untergebracht werden, dass sie den Behörden auch überhaupt erstmal gemeldet werden. Da hat sie allerdings, muss man ganz klar sagen, auf den Bund verwiesen. Und das bringt sicherlich auch den einen oder anderen gegen sie auf.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, das klingt schon wieder so nach Zuständigkeitsverschiebung. Und von der Opposition gab es ja da auch schon Kritik. Da geht das alles nicht schnell genug. Die wünscht sich mehr Druck von der Landesregierung. Wenn du jetzt aber sagst, der Bund ist irgendwie schuld oder sie sagt, der Bund ist schuld. Geht das dann überhaupt, dass die Landesregierung mehr macht?
0: Naja, die Landes die hat ja jetzt mit dem Wohnraumstärkungsgesetz erstmal einen, äh, einen Hebel gefunden und das hat sie ganz klar gesagt, das nutzen sie jetzt aus. Also sie hat gesagt, das war jetzt die erste Razzia in diesem Zusammenhang. Sechs Objekte sind äh, untersucht worden, 140 Personen kontrolliert worden. Also die werden jetzt alles dafür tun, dass es sehr, sehr viel unangenehmer für die Leute wird, mit diesem Geschäftsmodell da durchzukommen. Und was halt eben auch ganz wichtig ist, es gibt halt eben eine stärkere Zusammenarbeit zwischen niederländischen und nordrhein-westfälischen Behörden. Aber tatsächlich Tatsächlich, um wirklich da einen ordentlichen Riegel vorzuschieben, müsste man da eben auf eine andere Ebene gehen. Da muss man halt eben ans europäische Recht ran, da muss man ans bundesdeutsche Recht ran. Und da ist halt eben die Opposition wirklich auf dem Baum. Die sagen halt eben, warum bleibt man da auf halber Strecke stehen? Dabei gibt es Ideen. Also das hatte mir Ina Schachenbach auch gesagt. Sie hat gesagt, beispielsweise aus dem Bereich der Räder, also derjenigen, die halt eben große Schiffe äh, über die Meere schippern lassen, Gibt es genau solche Vorgaben, dass man sagt beispielsweise, der Räder ist dann dafür verantwortlich, dass er die Leute, die dort auf dem Schiff tätig sind, die natürlich auch alle nicht aus dem Land kommen, in dem halt eben das Schiff halt macht, dass die dann eben ordnungsgemäß angemeldet werden. Und ähm, da sagt sie, ist es dann aber bei der letzten Bundesregierung gescheitert, weil so das wörtliche Zitat, ist nicht gangbar war. Und da könnte man durchaus auch nochmal ansetzen, dass man da nochmal schaut, wie man das hinkriegt. Aber es gibt jetzt einen ersten Hebel, den hat mir die Ministerin gegenüber ganz klar gesagt, den werden sie jetzt nutzen, da wird es jetzt Druck geben. Und es ist der erklärte Wille, dass man mit diesen menschenunwürdigen Zuständen, die dort in diesen Unterkünften herrschen, jetzt endlich Schluss macht.
1: In Geldern und Emmerich hat die Polizei am Wochenende eine Razzia in mehreren Sammelunterkünften von Mitarbeitenden in der niederländischen Fleischindustrie durchgeführt. Das Land schätzt, dass tatsächlich ca. 2000 Menschen, vor allem aus Osteuropa, teilweise illegal und unter sehr prekären Umständen leben. Maximilian Plück hat im Aufwacher darüber berichtet. Ich danke dir. Sehr gerne. So, jetzt wird's was schöner hier im Aufwacher. Es ist Valentinstag. Einige von euch lieben den Tag bestimmt, andere halten den für unnötigen Kommerz. Klar ist aber, Blumenhändler, die freuen sich. Denn an keinem anderen Tag ist der Run auf rote Rosen so groß. Aber das kostet. Wer sie haben will, muss gut was ausgeben, denn Blumen sind teurer geworden. Marei Fittinghoff aus der Wirtschaftsredaktion hat sich bei Blumenhändlern aus NRW umgehört und Lilly Stegner aus dem Auffahrerteam hat sich mit ihr darüber unterhalten. Marei, du hast dich ja unter anderem mit Christian Wanz unterhalten. Er ist Blumenzüchter aus Strahlen und hat sich auf Rosen spezialisiert. Er freut sich doch wahrscheinlich schon seit Wochen auf diesen Tag heute, oder? Nee,
3: tatsächlich nicht. Das hatte ich auch gedacht. Und dann war ich auch erstmal überrascht, als er gesagt hat, dass der Tag eigentlich überhaupt nichts Besonderes für ihn ist. Rosen gibt es bei ihm nämlich erst ab Mitte März. Und zwar, weil er sagt, dass sich das sonst überhaupt nicht wirtschaftlich für ihn lohnt. Denn gerade ist ja noch kalt und dunkel draußen und da brauchen die Rosen auch in Gewächshäusern eben noch viel künstliches Licht und Wärme. Und Christian Warns sagt, dass die Strompreise ja aktuell so hoch sind, da braucht er eigentlich gar nicht mehr über eine künstliche Zucht nachdenken. Er hat das Geschäft zu Valentinstag darum schon vor fünf Jahren eingestellt und er glaubt auch, dass das Geschäft mit Blumen aus den Gewächslern zu Valentinstag sich so, wie es in der aktuellen Form ist, nicht mehr lange halten kann und dass viele Hersteller aus seiner Region schon ähm, auf die saisonale Produktion wieder umstellen
1: würden. Okay, zugegeben, wenn man jetzt nach draußen schaut, sieht es ja auch noch nicht gerade so nach Blütenpracht aus. Also mit heimischen Blumen wird es so früh im Jahr wahrscheinlich eh schwierig, oder?
3: Ja, also 80 Prozent der Schnittblumen, die hier in Deutschland verkauft werden, die kommen laut dem Fachverband deutscher Floristen sowieso aus dem Ausland. Allein nach NRW wurden letztes Jahr Schnittblumen im Wert von fast 140 Millionen Euro aus dem Ausland importiert. Platz zwei und drei der wichtigsten Herkunftsländer sind dabei Kenia und Äthiopien. Die allermeisten Blumen, das sind etwa 80 Prozent, die kommen aus unserem Nachbarland, also den Niederlanden. Und aber da ist es ja auch noch weder warm noch hell genug für die Rosen, also wie bei uns eigentlich auch. Und deshalb sind auch die Preise an Valentinstag so hoch, denn im Februar brauchen Blumen eben auch von den Niederlanden viel künstliches Licht und Wärme. Und die Züchter damit auch viel Gas und Strom für ihre Betriebe. Und das macht die Blumen dann in diesem Jahr so teuer? Ja, genau. Also das liegt vor allem daran, dass die Energiepreise so stark gestiegen sind. Und das betrifft sowohl die Produktion, also die Zucht der Blumen, als auch die Logistik, also den Transport dann nachher. Ja. Einige Züchter, die haben schon darauf re reagiert und zum Beispiel die Temperatur in den Gewächshäusern gesenkt oder sie schalten jetzt zum Beispiel dann nachts das Licht aus, um so dann Geld zu sparen. Das hat aber ja auch Auswirkungen, nämlich weniger Blumen, eine spätere Ernte und so dann im Endeffekt dann ein knapperes Angebot auf dem Markt. Aber auch der Import von Blumen, die zum Beispiel aus afrikanischen oder südamerikanischen Ländern kommen, der steht gerade auch ziemlich unter Druck. Das liegt daran, dass der Frachtraum in Passagierflugzeugen wegen Corona immer noch ziemlich knapp und teuer ist und dieser Frachtraum, der wird sonst nämlich eigentlich auch für den Transport von Schnittblumen genutzt.
1: Du hast ja mit Blumenhändlern hier in NRW gesprochen. Was heißt das denn konkret? Wie viel teurer wird der Strauß dieses Jahr? Wie viel muss ich für rote Rosen an Valentinstag hinblättern?
3: Also Cornelia Kierfahrt, sie ist Floristin in Langenfeld. Sie hat mir gesagt, eine Rose mit einem etwa 70 cm langen Stiel, der kostet bei ihr sonst eigentlich so um die drei Euro. Gerade sind es schon fünf Euro und... Am Valentinstag hat sie gesagt, werden es vermutlich so 6 Euro sein. Preissteigerungen, die sind nämlich besonders bei den roten Blumen und ja, bei den roten Rosen spürbar. Der Inhaber eines Blumengeschäfts in Düsseldorf in Flingern, mit dem ich gesprochen habe, der hat gesagt, vor allem die Farbe Rot, die ist momentan schon ziemlich Gold wert, hat er gesagt. Es gibt aber auch Unterschiede da zwischen den Blumenläden. Blumenrisse, das ist ja eine Pflanzenhandelskette, die ihren Sitz hier in NRW hat in Schwerte. Ähm, die haben mir gesagt, den Preis für die rote Rosen mit dem, so, mit so einem langen Stiel extra für Valentinstag, den haben sie seit drei Jahren schon nicht erhöht. Aber bei den Blumen mit langen Transportwegen, die es so im normalen Tagesgeschäft gibt, da gibt es schon Preiserhöhungen und zwar so zwischen 10 und 40 Prozent.
1: Also, wer heute rote Rosen bekommen hat, der darf sich ganz besonders geehrt fühlen. Der Person ist mal einiges an Cash-Wert, aber an die Liebe kann man ja auch bekanntlich kein Preisschild heften. Das waren Marei Fittinghoff und Lilly Stegner mit einem Einblick in die Blumenbranche. Und unser Meldungsblock geht los mit dem höchsten Amt des Staates. Frank-Walter Steinmeier ist für weitere fünf Jahre unser Bundespräsident. Die Bundesversammlung hat ihn gestern in einem Wahlgang mit der Mehrheit der Stimmen gewählt. Schon vor der Wahl galt das als wahrscheinlich. Steinmeier ist der zwölfte Bundespräsident von Deutschland und tritt seine zweite Amtszeit formell am 18. März an. Dann erst endet seine erste. In Düsseldorf geht es heute darum, wie es um die Wirtschaft in NRW steht. Wirtschaftsminister Pinkwart stellt gemeinsam mit einem Vertreter des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung und dem Präsidenten der IHK NRW den neuen Konjunkturbericht vor. Wie NRW wirtschaftlich dasteht, hängt gerade vor allem von der Pandemie ab und davon, ob es Engpässe bei Rohstoffen und bestimmten Materialien gibt. Die Bundeswehr verlegt ab heute rund 350 Soldatinnen und Soldaten und 100 Fahrzeuge mit Waffensystemen nach Litauen. Da sollen sie das NATO-Gefechtsband verstärken, wegen der wachsenden Spannungen zwischen Russland und der Ukraine. Deutschland führt in Litauen den NATO-Einsatz. Überall auf der Welt wird heute am Valentinstag gegen Gewalt an Mädchen und Frauen demonstriert. In Deutschland gibt es unter anderem in Berlin und Potsdam Demos. Hier kommt noch ein kurzes Wetter. Das wird in NRW grau und ab und zu ist auch Regen dabei. Dazu sind teilweise Sturmböen möglich bei 9 bis 13 Grad. Auf den Bergen werden es zwischen 4 und 8 Grad. Morgen geht es dann so ähnlich weiter, es sind doch wieder einzelne Schauer dabei. Im Hochsauland wird es was kälter, bei um die 2 Grad kann es da dann auch schneien. Sonst sind maximal 8 bis 10 Grad drin. Am Abend müsst ihr wieder mit stürmischem Wind rechnen. Das war der Aufwacher am Montag mit Wiebke Dumpe und ich wünsche euch, ganz egal ob ihr den Valentinstag mögt oder nicht, einen liebevollen Start in die Woche. Mehr Nachrichten aus NRW gibt's jederzeit auf rp-online. Rp